0: Ach du Scheiße, diese Tabus gibt es einfach immer noch. Herzlich willkommen, guten Morgen. Ähm, wann auch immer du diesen Podcast hörst, aber ich sage guten Morgen. <lacht> Zu einer neuen Folge hier bei Ach du Scheiße. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Und ich habe über Tabus, also ich spreche ja irgendwie dauernd über Tabus gefühlt und ähm, ich glaube, dass viele Menschen mich auch für ein wandelndes Tabu halten. Wie konnte die alte das nur alles ähm, <lacht> schaffen? <lacht> um, und ich habe letztens mit einer Freundin auch wieder so über Tabus gesprochen und was eigentlich alles noch so in der Welt nicht angesprochen werden darf und warum wir uns immer noch heute, fucking 2022, immer noch von fucking Tabus irgendwie... Dirigieren lassen, ja, und warum wir es einfach nicht schaffen, mal zu sagen: Wisst ihr was? Warum hören wir nicht einfach mal auf und legen einfach mal alles auf den Tisch? Ich meine, ich verstehe prinzipiell, was das Problem ist, warum man, ja, warum man nicht, nicht über alles sprechen möchte, weil am Ende des Tages es natürlich ganz viel mit der eigenen Verletzlichkeit zu tun hat und mit den dem Raum, den man selber öffnet. So, und ich habe immer das Gefühl, Menschen haben so Angst, wenn sie ihr Herz irgendwo auf den Tisch legen, ja, dass dann so ein Gefühl kommt von, jeder darf darauf dann einstechen oder, oder da kommt jemand, zieht da ein Messer raus und, und massakriert mein Herz. Und ich habe da selber so eine schöne Metapher irgendwie entwickelt. Ich habe so gesagt, nur weil ich bereitwillig, freiwillig mein Herz dir Öffne ja, jemanden einer Gruppe, meinen Kunden, wie auch immer, ähm, heißt es noch lange nicht, dass irgendjemand das Recht hat, mit meinem Herz so umzugehen, wie er möchte. Und das hat was mit gesunden Grenzen setzen irgendwie auch zu tun. Und, aber so tabu-mäßig, ich glaube ja, dass wenn wir uns eingestehen würden, dass es keine per se Tabus gibt, sondern diese Tabus immer nur aus einer gesellschaftlichen Vorschrift kommen und aus einer Angst heraus, dass, wenn wir es sagen würden oder darüber sprechen würden, weil Fakt ist ja, Tabus finden ja statt, in, also Tabus in, ne? es findet ja statt, es ist ja da, es ist ja nicht so, als wenn es keine Tabus geben würde, nur weil wir nicht drüber sprechen. Es ist ja nur ein Tabu, weil wir nicht drüber sprechen und das macht das Ganze doch eigentlich so verkorkst, oder? Finde ich zumindest. Vielleicht habe ich da auch einen total wirren Gedankengang, aber ich glaube, dass Tabus ähm, ja existieren und wir nur nicht bereit sind, über sie zu sprechen. Und dann habe ich vorhin mal ähm, kurz mal ähm, Google angeschmissen und habe äh, geguckt, so, welche, über welche Themen sprechen sie kaum mit anderen, weil ihnen das zu privat ist. Also so Tabu bei Statista, okay? Sexualität 64 Finanzen 61 Beziehungsprobleme 49 Prozent, Geldsorgen 48 Familienprobleme 39 Prozent, Tod 33 Prozent. Warum will niemand über den Tod reden? Finde ich auch total merkwürdig. Ähm. Liebe, Zuneigung, 25%, schwere Krankheiten, 22%, religiöse Überzeugung, 18%, politische Einstellung, 12%. Das ist doch jetzt schon wieder lustig. Schau mal, ähm, nur 12% der Menschen finden, dass eine politische Einstellung zu privat ist, aber Finanzen zum Beispiel oder Beziehungsprobleme sind es nicht. Äh, total interessant. Total interessant, okay. Sexualität, Finanzen, Beziehungsprobleme, Geldsorgen, Familienprobleme, Tod, Liebe, Zuneigung, schwere Krankheiten, religiöse Überzeugung, politische Einstellung. Okay, warum ist es heute immer noch so, dass gerade, lass uns mal zu dem wichtigsten, was heißt Quatsch, nicht wichtigsten, großen Punkt, der jetzt hier in dieser Statistik auch aufgeführt war, Sexualität. Ich meine, natürlich gibt es da Dinge, über die man jetzt vielleicht nicht mehr der Aldi-Verkäuferin sprechen möchte. Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht zur Aldi-Verkäuferin gehen und sagen, ah, oh, wissen Sie was, Frau Meier, gestern Nacht hatte ich richtig guten Analsex. Und das war so richtig und auch das Gleitgel, hat alles funktioniert und war auch kein... Ne, irgendwas irgendwo dran so war alles sauber war alles clean ja weiß ich nicht würde ich jetzt vielleicht auch nicht machen so aber warum sprechen wir nicht mit Menschen die wir lieben vor allen Dingen das ist ja wie oft spricht man in der eigenen Beziehung bitte nicht über das Thema Sexualität und das was man wirklich will das finde ich so abgefahren dass das heute einfach bei so vielen und ich habe echt auch einige ähm, Menschen in meinem Umkreis oder Umkreis auch gehabt bei denen das Thema so richtig krass tabuisiert war, wo es so ein, man spricht nicht über Sex so. Und jetzt komme ich ja aus den neuen Bundesländern, aus der ehemaligen DDR und das sagt man ähm, ja den Ost-Ladies <lacht> den Ost -Ladies ja so ein bisschen nah, dass die schon ein bisschen wilder sind. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich, weil am Ende des Tages, also ich weiß nicht, für uns war FKK total normal, für uns war es total normal, ähm, Weiß ich nicht, ich habe meine Eltern dauernd nackt gesehen, wir haben über Sex gesprochen, ich wurde sehr früh aufgeklärt, da gab es kein Tabu im klassischen Sinne. So, und wenn man jetzt, und das liegt ja auch vor allen Dingen an dieser ganzen politischen Geschichte, ja, wenn du jetzt eher so, ich lebe ja in Bayern, jetzt nach Bayern schaust, wo eine sehr christlich-demokratische <lacht> oder christlich sozial geprägte äh, politische Einstellung herrscht, ähm, da ist das Thema halt immer noch sehr tabuisiert. Warum? Ja, weil die Kirche nie wollte, dass wir über Sex sprechen. Ich meine, wir machen jetzt hier kein Was sollten wir über die Kirche sprechen? Nee, bitte, ey, ganz ehrlich, wie kann man einfach so viel Missbrauch ignorieren und dann gleichzeitig aber immer noch gegen Kondome wettern und so. Also, ich weiß nicht, ich bin da einfach raus. Ich bin bei der katholischen, ich mache jetzt hier ein Statement, ich bin bei der katholischen Kirche echt raus. Ähm, es darf jeder glauben an, was er möchte, aber ich bin raus. So. Und ich habe mir jetzt ich habe mir jetzt so gedacht, um ähm, so ein bisschen Tabuisierung ein bisschen leichter zu machen, wann ist es leichter für uns, über Tabus zu sprechen, wenn wir merken, andere tun es auch. Weil das ist doch immer so ein ah, der Erste, der vorgeht quasi und seine Hand hebt und sagt, ja, ich auch. <lacht> Dann fühlen sich die anderen nicht so ertappt, wenn sie es auch täten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal von jedem dieser Statista genannten äh, Themen eins durch und sagt ja jeweils ein Tabu, also was man glaubt, was vielleicht ein Tabu sein könnte ähm, und sagt da was dazu. Starten wir mit der Sexualität. Also ich war schon, <lacht> ich war schon in mehreren ähm, Etablissements, wo man sich ähm, mit anderen Menschen trifft, um eine sehr, sehr gute Zeit zu haben aka dem Swingerclub und ich glaube, das ist auch sowas, was man einfach, weiß ich nicht, darf man doch drüber sprechen, oder? Darf man doch sagen irgendwie, habe ich Bock drauf, will ich mir mal angucken, finde ich interessant, ähm, ist irgendwie ein Part, der, der mich irgendwie kickt oder wie auch immer so. Also egal, was es jetzt bei dir in dem Thema Sexualität ist, so ey, lass uns doch mal aufhören mit diesem, mit diesem Bullshit, dass wir nicht darüber sprechen dürfen. Also ich mache dir jetzt mal so eine kleine Challenge. Eine Sache, die du eigentlich gerne mal echt ausprobieren würdest, erzählst du bitte jemandem diese Woche, ob es dein, dein Partner, Partnerin ist, beste Freundin, bester Freund, äh, deiner Mutter, äh, weiß ich nicht, erzähl es irgendjemandem. Ja? Erzähl bitte irgendjemanden, was du gerne mal machen wollen würdest, egal wie verrückt in Anführungsstrichen das vielleicht ist. Ähm Genau, mach das mal. Mach das mal, wirst sehen, wird dir gut tun. Wird dir, wird dir echt, echt gut tun. Was ich auch glaube, was noch so ein großes Tabu ist, generell in dieser ganzen Sexualitätsgeschichte, ist auch sowas wie: Frauen bekommen keine Orgasmen, ähm, vaginaler Verkehr ist ein Problem, äh, warum auch immer. Ähm, darf ich als Frau regelmäßig Analsex wollen? Also, das sind so ganz krasse Sachen, wo ich mir so denke: Ey, Leute, keine Ahnung, müssen wir doch drüber quatschen, oder? Es ist doch heute, wenn wir. Wenn wir uns auch vorstellen, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, ne, aber ich, stell dir mal vor, du hast Kinder. Wir wollen doch, dass die anders aufwachsen, oder? Dass das nicht mehr so ein Ha, 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 ha. -ha. Oh mein Gott, ein Kondom. Ah -ha -ha. Ey, we weißt du noch, wie peinlich das früher war? Also mir war das unfassbar peinlich. Wenn du im, im DM oder im Müller oder im Rossmann oder wo auch immer in so einer Drogerie irgendwie, darf ich hier eigentlich solche Namen sagen? Ich hoffe doch. Bitte verklagt mich nicht. Ich hab's, ja, okay, Drogeriemärkte. Wenn du da... Kondome oder OBs irgendwie auf dem auf das Kassenband gelegt hast. So. Und dann hast du das, ich hatte immer so das Gefühl, oh Gott, die Leute schauen mich an, weißt du, und denken sich so, ha ah, die hat ihre Periode. Ja, natürlich, of course I have, I'm healthy. So, Gott sei Dank habe ich meine Periode, ich bin gesund, danke. <lacht> oder Kondome, ja, ich kümmere mich um meine, um meine Gesundheit. Also auch das so, ne ist so krass einfach. Aber auch hier, das ist so ein, Warum ist uns das so peinlich? Ich hasse das. Ich hasse das, dass Sexualität immer noch so peinlich ist. Und das man. Ähm, oh kennst du, oh Gott, ich liebe dieses Spiel, ja. Das ist auch sowas, das ist echt ein guter Icebreaker, finde ich, ja, in auch so größeren Gruppen. Oder, ach keine Ahnung, es macht einfach so viel Spaß. <lacht> ich finde es super lustig. Kennst du porno -Ping pong porno -Ping Pong haben äh, Yuko und Klaas irgendwann, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so mal gemacht. Sind die, da sind gab es noch so Video gibt es eigentlich heute noch so Porno-Videotheken oder macht man das eigentlich alles online? Ähm, da sind die in so eine Videothek gegangen und haben sich dann halt hingestellt und haben, ähm, haben halt diese Namen vorgelesen, so irgendwie ähm, Schneewittchen und die sieben Ficker oder sowas und dann durfte man nicht lachen. <lacht> also ich finde oh Gott, ich find's super lustig und lass uns dieses Thema, ähm, ja, Sexualität auch einfach so ein bisschen enttabuisieren. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Okay, was war der nächste Punkt? Ich weiß gar nicht, vielleicht schaffen wir auch gar nicht alles in echt, weil ich rede schon wieder zehn Minuten. Ey. Ähm, Finanzen. Ah, mm, okay. Ähm, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Das ist wahrscheinlich auch immer so eine geile Tabufrage, über die sehr wenig Menschen sprechen wollen. Oder was hat etwas gekostet? So. Ähm, wie viel hast du dafür ausgegeben? Meine Mutter ist ja, ich muss echt eine Podcast-Folge machen, meine Mutter ist ja, ähm, die sieht irgendwas, kommt rein in meine Wohnung jetzt auch und sagt, was kostet das? <lacht> das ist die erste Frage. Gefällt es dir? Wo hast du das her? Ähm, keine Ahnung, was kostet das? Und, oder was verdienst du? Uh, das ist auch so ein krasses Tabu. Das auch, das weiß ich noch. Also früher im Job so, ähm, wenn man da andere Leute gefragt weil ich habe das immer gesagt, ich habe ich hab im, im Sales damals in der Digitalagentur 50.000 verdient im Jahr ähm, brutto und das war immer so, weiß ich nicht, warum da alle immer so ein Problem damit hatten, ähm, das halt zu sagen, sag doch einfach, was du, was du verdienst, Ja, ich, also was, was ist auch da so dieses, warum darf man nicht darüber sprechen, hat man dann Angst, oh Gott, dann werden die anderen neidisch. Ist das der Grund? Hat man Angst vor Neid oder hat man Angst zu sagen, haha, scheiße, ich bin halt broke as fuck, aber das wäre ja eher dann so dieses Geldprobleme-Thema. Aber weiß ich nicht, warum sagen wir nicht einfach, was wir verdienen, was wir haben und, und aus dieser Fülle heraus und, und aus so einer Leichtigkeit und Lebendigkeit heraus zu sagen, ist mir egal, ob du weißt, was ich habe oder was ich nicht habe, weil am Ende des Tages, und das ist ja auch so geil, Mann, du gehst hier von dieser Welt nackt, ohne irgendetwas davon. Und ganz ehrlich, ich glaube ja nicht, dass man sich per se daran erinnert, dass also an diesen einen Moment, wo man so den höchsten Kontostand vielleicht seines Lebens irgendwie hatte, sondern an, an die Momente, die du halt hattest, die du dir vielleicht mit Geld hast finanzieren und leisten können. So. Das sind doch Sachen, die viel eher bleiben. Warum haben wir so Angst, über Geld zu sprechen? Bei mir auf den, auf, also ich habe ja verschiedene Konten bei mir auf den Konten. Ähm, auf dem einen liegen 120, auf dem anderen um die 90, auf dem anderen... Gutes 60, ja, keine Ahnung. Und dann gibt es halt noch so ein paar Spiel- und Spaßkonten irgendwie und was für die Altersvorsorge. Ähm, warum darf man denn nicht sagen, was man hat? Also ich weiß es nicht. Ich, ich, ich breche jetzt dieses Tabu so. Ein, eine Sache gebrochen. Okay, was war das Nächste? Äh, Beziehungsprobleme. Oh Gott, ja. Warum? Also das ist ja gerade, ich finde ja auch so eine, Eher so auch so ein Thema Nachkriegsgeneration oder, also ich weiß nicht, haben deine Eltern über Beziehungsprobleme gesprochen? Sprechen sie über Beziehungsprobleme? Bekommst du das mit? Gut, ich meine jetzt, dass man, weiß ich nicht, eine Zehnjährige oder Fünfjährige oder wie auch immer jetzt vielleicht nicht damit voll... Muss man ja auch nicht, ne? Äh, aber so, warum spricht man nicht über die eigenen Beziehungsprobleme? Und ich glaube auch, die Beziehungsprobleme, die man vor allen Dingen in der Partnerschaft nicht anspricht. Wenn man nicht sagt, oder ja, wenn man halt nicht mal mit dem Partner darüber redet, dass man in irgendeinem Punkt unzufrieden ist. Wenn du zum Beispiel in deiner Sexualität total unzufrieden bist, weil da schon so ein Tabu ist, zu sagen, oh, ich würde es total geil finden, wenn du mir mal, weiß ich nicht, richtig doll in die Nippel beißt. Ich sage jetzt irgendwas, keine Ahnung. Ähm, dann ist natürlich auf der anderen Seite. So ein Unverständnis von, ha, warum checkt das der andere oder die andere jetzt nicht? Einfach, dass ich das will. Ja, Jesus, weil er nicht deine oder sie deine fucking Gedanken lesen kann. Und dann entstehen ja oft Beziehungsprobleme einfach auch aus Misskommunikation. Und was führt oder was ist oft Grundlage von Misskommunikation? Ja, ein Tabu, über das man nicht sprechen will. So, ähm, Beziehungsprobleme, verstehe ich nicht. warum Warum reden wir nicht darüber oder warum sagen wir auch, also auch das wieder, ne? ich muss jetzt nicht der, der Aldi-Verkäuferin, der Frau, was habe ich gesagt, Maya Müller, wie auch immer erzählen so, ey, der Alde momentan regt mich so auf und wir haben uns so gefetzt und der sieht die Welt mit ganz anderen Augen als ich oder was auch immer halt bei dir gerade Sache ist oder hat mich betrogen, sie hat mich betrogen wie auch immer. Also ich, ich merke so das, ich versuche übrigens sehr zu gendern, ich gebe mein, geb mein Bestes, wenn ich das mal nicht tue, ist das aus Versehen und nicht, weil ich Gendern scheiße finde. Ähm, genau. Beziehungsprobleme. Was war eines meiner größten Beziehungsprobleme? Ähm, boah, da gab es schon auch einige, früher vor allen Dingen. Da ne? gab es früher schon echt auch viele Beziehungsprobleme. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein, mh, wenn man mir nicht richtig zuhört, finde ich schon richtig assi. Also wenn man mir nicht richtig zuhört und, ähm, mich nicht wichtig. Mich als ähm, Priorität Nummer, weiß ich nicht, drei, vier, fünf in seinem Leben hat, da bin ich raus. So. Und da sind auch schon echt, gab es schon viele Beziehungsprobleme deswegen aus diesem Gefühl heraus. Von wegen, ähm, ja, ist irgendwie, irgendwie nicht so geil. Ja, also war ich nicht wichtig genug. Ja, Beziehungsproblem. Okay. Ähm, Geldsorgen, ja, auch das, ja, klar. Ich meine, ähm, zu sagen, ich habe, also wenn es uns schon schwer fällt, zu sagen, ähm, ich habe Geld und das und das verdiene ich und das und das habe ich und keine Ahnung was und dann habe ich noch die Immobilie und die Aktien und was auch immer, so dann wird uns das ja auch schwer, oder wird uns es logischerweise wahrscheinlich noch schwerer fallen, zu sagen, ähm, fuck, ich habe keine Kohle. Ja, weil das so mit Scham behaftet ist, das ist so, ich meine jetzt nicht Schambeine, so scham behaftet einfach dieses Thema, ich habe kein Geld. Ähm, weil man ja das Gefühl hat, ich gehöre da nicht mehr dazu oder ich habe es nicht geschafft oder ich bin irgendwie ein Loser oder ich bin irgendwie ein Versager und la la Und ich komme ja aus, also ne, no banana bitches, so, ich komme ja aus dem krassesten Mangelmindset in Deutschland, glaube ich, was man so haben kann, mit dem man so prinzipiell einfach so location-wise aufwachsen kann. Ähm, äh, es gab ja, es ist sehr ja Quatsch, es gab ja nichts, das stimmt ja nicht, es ist ja Käse. Natürlich gab es viel, ja, es gab halt ganz andere Dinge, aber es war halt alles sehr reduziert. Und wenn, wenn es mal Bananen gab, wirklich, sind die Leute halt wirklich in diese in diese kleine Kaufhalle, ja, so hieß es früher bei uns, in diese kleinen Kaufhallen gerannt ähm, und haben halt dann wirklich, das, das war krass, so, da war ein krasser Hype, ein krasser Run irgendwie drauf. Ähm, und dieses auch nicht reisen dürfen, wohin du willst, ja, diese Einschränkungen, auch diese wie, wie sehr darfst du dich politisch äußern? Ja, Das waren ja alles sehr krasse Restriktionen. So. Und also bei uns waren Geldprobleme ganz normal. So. Also ich kann mich auch daran erinnern, also wenn so viele Situationen und Momente erinnern, wo halt irgendwas nicht ging, wo ich irgendwas nicht haben konnte, wir, nichts, wir was Bestimmtes nicht machen konnten, wir waren so selten noch im Urlaub irgendwie, weil Geld immer ein Thema war. Immer, 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 immer. Ich komme aus einer Welt, in der Geld immer ein Thema war. Und das finde ich, ja, ich glaube auch da muss man einfach lernen, ja, auch da zu sagen, hey fuck, ich bin mit dem Thema Geld einfach und das war für mich so ein krasses Learning, so weil Geld für mich halt nie eine Rolle gespielt hat, weil es war nie da. Ich war immer broke as fuck. Ich habe getragene Schlippies verkauft im Internet, weil ich irgendwann so pleite war in meinem Studium, dass ich nicht wusste, fuck, in der Woche muss meine Miete abgezahlt werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Obwohl ich Jobs hatte, obwohl ich BAföG bekommen habe, so, also hatte keine Ahnung, was man mit Geld macht und wie man mit Geld umgeht und so. Das ist einfach eine Katastrophe. So. Und auch da mal zu sagen, ey, wenn es dir gerade so gehen sollte, auch da mal, du wirst sehen, was das für eine fucking Erleichterung ist. So. Einfach mal zu sagen, ey, weißt du was, XY, ich bin gerade echt broke as fuck und ich weiß gerade nicht, wie ich die Rate von meinem Haus oder von meinem Auto oder was auch immer bezahlen soll. Ohne, dass du jetzt darauf hoffst, dass irgendjemand dir Geld anbietet oder eine Lösung, sondern einfach mal das auszusprechen. man das ist so geil, das ist so viel innere Freiheit, es das das macht so viel Spaß, das ist so gut. Ähm, ja, mach mal, mach mal, finde ich, find ich gut. Ähm, was nehmen wir noch? Ah, die anderen Sachen sind nicht so... Ah, Tod, ah, Tod finde ich schon noch ganz spannend. Warum sprechen wir nicht über den Tod? warum sprechen wir nicht über den Tod? Also ich komme aus, das ist krass, weil ich komme aus einem Elternhaus, wo wir immer über den Tod gesprochen haben. So. Ich hatte auch schon mit, weiß ich nicht, echt, ich habe seit sehr langer Zeit das Testament meiner Eltern ähm, und wir haben auch letztens wieder äh, darüber gesprochen, wie wir, wie meine Eltern sich das wünschen, die Beerdigung und la 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 la. Und wir, also wir diskutieren da auch drüber. Ja? Wir, wir, wir sprechen über den Tod und das ist ja auch so was, warum reden wir nicht über den Tod? Ich meine, safe, er kommt. Ja. So. <lacht> er ist da, ja, keiner geht hier lebend raus, warum reden wir nicht über den Tod? Und ich weiß noch, mein Opa, Gott, ich war so verliebt in meinen Opa, ähm, Gott, das war echt krass, mit dem bin ich auch immer noch richtig heftig connected. Und der hatte echt richtig viel Schiss vorm Sterben. Boah, mein Opa hatte so viel Angst vorm Sterben. Ähm, der hatte tatsächlich auch Krebs und über ein Jahr lang ist das so er hätte schon 20 Mal gehen können und hat immer wieder so dieses nein, 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 doch noch nicht und hin und her und dann wurden wieder Transfusionen und also er wurde wirklich so, in Anführungsstrichen, künstlich ähm, am Leben erhalten. Also er hing jetzt an keinen Maschinen, aber wisst ihr, was ich meine, es, wurde immer wieder, es wurden immer wieder krasse Sachen gemacht, um halt nochmal eine Woche, nochmal zwei Wochen irgendwie zu bekommen und obwohl er so, der hatte so viel Schmerzen auch, der war so, er hatte, ja, es war einfach krass, er konnte einfach nicht gehen, konnte einfach nicht loslassen. Ähm, und es hat uns damals in der Familie schon auch krass verändert und krass geprägt. So, ähm, bei den Großeltern generell spricht man einfach nicht über das Thema Tod. so also das ist so, Was macht man dann auch mit, mit, der, mit den Sachen, die halt von den Großeltern übrig bleiben. so Meine Oma macht sich den härtesten Stress was mit diesen Dingen passiert und will uns immer wieder ihre, das ist wirklich so eine ganz krasse, alte Schrankwand, kennt ihr das noch? So dunkle, ich weiß gar nicht, ist es, nee, ich ist es nicht, ist Quatsch. Du Glas hier, keine ich sage jetzt irgendein Holz. So ein ganz massive, dunkle Schrankwand in Hochglanz mit so Glasabsetzungen, wisst ihr, wo, der, wo die Gläser dann so schön drabiert mit Licht drin stehen und so ein Monster, 4,50 Meter lang. Irre. Meine Oma will uns, also die will so sicher sein, dass diese Schrankwand irgendwie an den Mann oder an die Frau kommt. So, das ist echt der Wahnsinn Oh mein Gott, also krass. Also auch hier tot. Du wirst sterben. Das ist jetzt keine neue Information, hoffe ich. Ich hoffe, es ist keine neue Information, dass du sterben wirst. So. Ähm, ich gehe sogar so weit. Es gibt in der also es, es gibt in der vedischen Astrologie eine Möglichkeit, so tief reinzugehen in dein Astrochart, dass du ausrechnen kannst, wann du stirbst. Und Jetzt habe ich eine vedische Astrologin an der Hand, die es mir aber nicht sagen möchte. <lacht> was, auch, was auch okay ist. Aber ich würde das wissen wollen. Würdest du wissen wollen, wann du stirbst? Das ist ja auch so eine... Oh, da gehen die Meinungen krass auseinander. Hab ich habe auch mit meiner Mutter schon so heftig gestritten darüber. Würdest du wissen wollen, wann du stirbst? Und ich so, ja Mann, wie geil wäre das denn? Es wäre doch der Hammer, wenn ich wüsste, wann ich sterben würde. Dann weiß ich doch einfach, muss ich mich tatsächlich um Altersvorsorge kümmern oder nicht? So. <lacht> das ist das schönste. Ähm, keine Ahnung, muss ich mich jetzt muss ich jetzt noch krasser und also meine Zeit einfach noch ähm, bewusster und intensiver einfach nutzen, um das, was ich in der Welt kreieren will, an die Welt zu. Keine Ahnung, wenn ich jetzt noch fünf Jahre hätte, wow, Bitches, du würdest, äh, wow, krass, Mann, ich würde ja so heftig Hardcore Gas geben, ähm, was ich natürlich so auch schon mache, aber es hätte nochmal so eine andere. Intensität. Und letztens tatsächlich bin ich bin nicht so mit dem Gedanken spazieren gegangen, der kam einfach so, ich sterbe mit 55. Ich so, okay, gut, dann sterbe ich halt mit 55. Wenn es so wäre, ist es auch so. Bis dahin habe ich mein Leben gelebt und ist alles geil und ich könnte auch morgen sterben, ich könnte heute sterben und es wäre in Ordnung. So. Ich, ich, wie sagt man denn Regret auf Deutsch? Ich regrette nichts, mir fällt das Wort jetzt gerade nicht ein. Und ich habe keinen. es ist alles gut. Ich bin so im fucking Frieden mit mir, mein unfassbar großartiges, also das, da bin ich echt froh drüber, wenn ich jetzt heute sterben würde, das Buch ist fertig, so. Weil ich wüsste, okay, da drin steht einfach so viel, so, 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 so viel, was so vielen Menschen einfach helfen wird. Geil, okay, ich habe das in die Welt getragen, ist es okay, ist es gut. Aber ja, dann wäre es halt auch so. Jo, also ich glaube, zusammengefasst, Tabu hin oder her wir machen selber ein Tabu draus und indem wir alle immer weiter dafür sorgen, dass Tabus in Ordnung sind ähm, und andere vielleicht auch komisch dafür anschauen oder vielleicht, also ich halte jetzt mal den Spiegel vor, gell? vielleicht reagierst du ja auch manchmal komisch auf Sachen, die dir jemand erzählt und jemand hat dann das Gefühl, okay, scheiße, das ist was, worüber ich nicht sprechen darf. Also auch da mal so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, okay, sei doch einfach mal offen. Sei offen dafür, dass andere Menschen andere Meinungen haben äh, andere sexuelle Vorlieben haben <lacht> und ja, wir einfach wieder uns wirklich auch so annehmen, wie wir einfach sind und wir kreieren diese Tabus. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, so wir kreieren die Tabus und scheiße, irgendwann habe ich keinen Bock mehr drauf. Wenn es dir da genauso geht, ähm, komm doch auch unbedingt in unsere tolle Telegram-Gruppe, ähm, da kriegen krieg ich so echt mehrmals die Woche, sechsmal momentan tatsächlich, richtig tollen Input zu verschiedensten Themen, vor allen Dingen auch zum Thema, wie du glücklich sein kannst, wirklich konkrete Anleitungen, auch wie du auch über solche Tabus hinweg, hinweg, <lacht> hinweg kommst. Ähm, komm, komm mit in unsere Telegram-Gruppe, das ist vollkommen kostenlos. Wenn du die App noch nicht hast, lad sie einfach runter, ist überhaupt nicht kompliziert. Geh in deinen App-Store oder, oder Google-Store da und ähm, zieh dir einfach die Telegram-App, Telegram, Telegram, das heißt wahrscheinlich anders, Telegram, der Gram-App herunter und ähm, komm mit in unsere Welt, würde mich mega freuen. Ähm, jo, ich wünsche dir einen ähm, schönen Tag, schönes Wochenende und ähm, gute Woche oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst, fühle dich auf jeden Fall herzlichst gedrückt.